0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Don't Panic. Ich werde mich heute mit Sinem über das Thema Panikattacken unterhalten. Also was kannst du konkret tun, um Panikattacken loszuwerden? Was hat ihr geholfen, um ein entspanntes und gelasseneres Leben zu führen? Wir wollen ja heute über ein ganz spannendes Thema reden. Und ähm, ja, bevor wir loslegen, wie war denn Samstagmorgen? Wie geht's dir?
1: Ja, war super. Ich habe eigentlich ähm, nur Haushalt gemacht, aber das sind Sachen, die ich machen muss. Und ähm, dann geht's mir danach schon viel besser, wenn das alles erledigt ist. Und jetzt freue ich mich, hier mit dir zu sein. <lacht> sehr gut. Also freier Kopf. Ja, sehr genau. schön. Ja, ähm,
0: ich habe dich ja eingeladen, weil ich mit dir über das Thema Panikattacken sprechen möchte. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Allein, wenn man sich so mal die Zahlen anguckt, ähm, Panikattacken haben jedes Jahr 11 Prozent aller Deutschen. Das sind fast, fast 9 Millionen Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele aber noch gar nicht so viel über das Thema wissen. Und da riesengroße Lücken sind und man auch gar nicht so weiß, wie man damit umgehen kann und deswegen freue ich mich wirklich riesig, dass du gesagt hast, du machst mit und ähm, ja, dir die Zeit nimmst, dass wir da heute uns das alles mal ein bisschen näher angucken. Ja, wie war das denn damals, als das bei dir mit den Panikattacken angefangen hat? Erzähl doch mal.
1: Also bei mir waren die einfach von heute auf morgen da. Ich äh, wusste davor auch gar nicht, was Panikattacken sind. Ja. Ich hatte davor auch keine und das war ein ganz normaler Tag, also ich habe damals studiert und war im letzten Mastersemester, ich habe nebenher gearbeitet und war dann nach der Vorlesung, beziehungsweise ähm, ich war eigentlich den ganzen Tag immer mit meiner Masterarbeit beschäftigt und bin dann arbeiten gegangen. Mhm. Und als ich dann abends von der Arbeit heimkam und mich dann schlafen gelegt habe, habe ich plötzlich ähm, Herzrasen bekommen. Mhm. Und ähm, wusste erst gar nicht, was los ist mit mir. Dann kamen Schweißausbrüche dazu, ja. kalt, ganz kalte Hände und Füße. Und ich habe aber geschwitzt und ähm, gezittert habe ich. Aber das war wirklich, so ein Zittern hatte ich noch nie erlebt. Ich, hab, mhm. ich lag im Bett und das ganze Bett hat gewackelt. Ach, weil ich, ja, das war so krass. Und ähm, ich dann, dann steigert man sich ja auch immer mehr mhm. rein, weil man ja auch nicht weiß, was los ist. Man ja, macht einem ja auch Angst, ne? Ja, genau. Und dann hatte ich natürlich auch Angst und ähm, hatte das Gefühl, ich bekomme keine Luft. Auf jeden Fall dachte ich, ich sterbe gleich. Ja. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann habe ich eben den Notarzt angerufen, beziehungsweise das Krankenhaus. Mhm. Das war in der Nähe von mir. Und ähm, ja, die meinten dann, ich muss da fünf, sechs Stunden warten. Es ist also, die haben mich erstmal gefragt, was ich alles hab und so. Und die meinten dann, du hast bestimmt nichts, aber hm. du kannst vorbeikommen. Das dauert dann aber fünf, sechs Stunden. Also überhaupt äh, nicht das, was man in dem Moment eigentlich bräuchte. Gar nicht, hm. gar nicht. Und dann war ich wieder auf mich alleine gelassen. Ich habe dann meine Cousine angerufen. Ähm, ich habe mit ihr telefoniert und ähm, ja, dann ging es wieder, aber ähm, ich konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, weil ja. ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, klar. Und ja, so ging das dann jeden Tag, jeden, ähm, Tag. Abend, wow. jeden Abend ging wow. es dann, ja. Bis ich dann ähm, wirklich, ich habe dann nach einer Woche ähm, den Arzt angerufen, ja. mein Hausarzt, und dann haben wir EKG gemacht mhm. und dann ähm, nach dem EKG hieß es, du hast nichts, also nichts Körperliches. Ja. Und ja, dann habe ich mir einen Termin bei einer ähm, Psychotherapeutin, beziehungsweise sie war Psychotherapeutin und Psychiaterin. Ja. Bei der habe ich mir dann einen Termin gemacht. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Genau, dann ging es ähm, so weiter, dass ich eben, also erstens brauchte ich eine schnelle Lösung, ja. weil ähm, ich war im letzten Mastersemester und wollte das Studium endlich ähm, fertig kriegen, weil ich hatte da auch Stress mit meinem Professor, aber ähm, da kann ich auch später dazu ähm, mehr erzählen. Mhm. Genau, und ich wollte eben so schnell wie möglich mein Studium beenden und ähm, ja, dann haben wir halt mit ihr gesprochen und sie hat mir dann... Ähm, so ähm, ja das ist glaube also da kennst du dich besser aus das ist schon eine Kategorie Antidepressiva wenn ja. ähm, Lafaxin heißt das Mittel ja. und das habe ich dann bekommen das sind so Serotoninhemmer ja, genau. genau und ähm, das habe ich dann erstmal genommen damit ich wieder schlafen kann und diese Panikattacken nicht habe mhm. ich muss sagen das hat auch ganz schnell gewirkt ich hatte danach wirklich keine Panikattacken mhm. mehr Vielleicht war es auch so ein bisschen Placebo-Effekt, ich mhm. weiß es nicht. Aber ich hatte das jetzt erst, ich hatte das erstmal gelöst mhm. und dann habe ich mein Studium beendet und ähm, ja, wollte das natürlich nicht weiterhin nehmen, ja. weil ich eigentlich sowieso nichts davon halte. Aber in der Zeit ähm, konnte ich mich dann auch mit der Sache beschäftigen. Ich habe dann angefangen, viel zu lesen über Panikattacken. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Mhm. Ich habe im Internet ganz viel recherchiert. Und wollte dann selber was dagegen tun. Ja. Und ja, und dann ähm, habe ich angefangen, die Tabletten auch abzusetzen nach ein mhm. paar Monaten. Aber musste dann eben auch mit ähm, den ähm, Absetzerscheinungen hm. kämpfen.
0: Wie lange hattest du die dann genommen?
1: Ähm, vier bis fünf Monate. Okay.
0: Und was würdest du sagen, war für dich so der, der Turning Point, wo du ja, dann auch angefangen hast, so selbst aktiv zu werden und dich zu informieren und
1: das Ganze so ein bisschen mehr in deine Hand zu nehmen. Also ähm, ich muss sagen, ich bin ich bin und war eigentlich schon immer ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Ich habe immer äh, auch früher mich so mit diesen mit ähnlichen Themen, was so den Menschen angeht, immer beschäftigt. Und mhm. ich wusste von Anfang an, es hat einen Grund, dass ja. mir das passiert. Ja. Aber da ich eben mit Studium, Arbeit und allem in dem Moment gerade so beschäftigt war, dass ich mich gar nicht darum kümmern konnte, war eben der Turning Point, nachdem ich ähm, mein Studium beendet ja. habe und wusste, die Tabletten will ich eigentlich gar nicht nehmen, aber ja. ich muss die in Anführungsstrichen nehmen. Ähm,
0: um deinen dann, Alltag überhaupt zu schaffen, ne? sonst geht es ja gar nicht.
1: Genau, weil ja. sonst hätte er sich alles wieder verzögert und das wollte ich nicht. Und ähm, ja, ich hatte auch schon eine Jobzusage und alles, musste dann auch umziehen. Deswegen wollte ich das einfach... Hm. Ähm, Genau, ähm, so erstmal lösen. Und ja. dann habe ich eben angefangen, äh, mich selber drum zu kümmern. Es ist
0: halt schon krass,
1: ich finde, Panikattacken sind sowas, die dich komplett
0: lahmlegen. Also ja. wenn du Panikattacken hast, dann kannst du nicht schlafen, ne? so wie du es ja auch beschrieben hast, das ist ganz häufig. Du bist kaum in der Lage, dadurch, dass du ständig erschöpft bist und auch ständig in dieser Angst bist, so wann kommt die nächste Panikattacke, mhm. dein, dein normales Leben zu leben. Und das ist einfach so, so einnehmend für Menschen, die darunter leiden und wir wissen so wenig darüber. Also das ist, finde ich, so gerade wie du es auch noch mal geschildert hast, das ist ja ganz typisch auch, dass man wirklich davon überzeugt ist, dass man was ganz, eine ganz schlimme Krankheit hat, dass man zum Notarzt geht, ne, dass man ständig im Krankenhaus ist, weil man die Ursache endlich wissen will für diese krassen körperlichen Symptome. Und das, äh, ja, das bestätigt einfach noch mal, dass es glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir uns da, dass wir da aufklären und dass wir das teilen, was du jetzt für dich, glaube ich, lange Jahre erarbeitet hast, damit, damit Menschen nicht immer diesen Leidensprozess durchgehen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und auch nicht ähm, gleich zu Tabletten greifen müssen, weil, mhm. also hätte ich hätte ich die Möglichkeit gehabt und das Wissen vorher auch gehabt, dann... Mhm. Hätte ich das gar nicht genommen. Ich hätte mhm. das, ähm, ich bin mir sicher, ich hätte es auch anders lösen können. Ja,
0: ja, vielleicht hätte es ein bisschen mehr Zeit gebraucht, weil solche Tabletten, die wirken natürlich schnell und das war in dem Moment wahrscheinlich auch sehr gut für dich. Weil, ne, wie du sagst, du hattest irgendwie dein Masterstudium, du hattest deine Jobzusage. also Du musstest in dem Moment für, dein, für deine Ziele einfach funktionieren. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich nehme mir die Auszeit und ich gucke wirklich hin und ich beschäftige mich mit den Ursachen, dann ist das, glaube ich, ein, ein heilsamerer Weg. Aber jetzt in deinem Fall kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, ich musste einfach in dem Moment funktionieren. Und, ja. Ne, genau. Ähm, okay, und dann hast du angefangen, dich, ja, dich selbst zu belesen, mhm. ähm, rauszufinden, woran es liegen könnte. Und, und was war da so dein Ergebnis?
1: Also ich habe, wie gesagt, viel gelesen. Ich habe... Ähm, viel für mich getan. Ich habe mich sehr, ich habe mich viel mehr um mich gekümmert mhm. und ähm, mich mit mir selber beschäftigt und angefangen im Hier und Jetzt zu leben. Und mhm. das sind alles Dinge, die ich davor nie getan hatte. Mhm. Und das ähm, ist auch, also das sind so die Gründe. Ich war, ich war immer sehr ängstlich in der Zeit, bevor die Panikattacken kamen. Ich hatte Angst, mein Studium nicht zu schaffen. Ich hatte Angst, ähm, vielleicht später mal irgendwie. Nicht äh, so nicht den Job zu haben, den ich eigentlich, wollte mhm. ich hatte ich hatte einfach auch Zukunftsängste. ich hatte keine erfüllende beziehung in dem moment ich ähm, mein studium war total stressig ich hatte stress mit meinem professor ich war total unter leistungsdruck mhm. und ich hatte nicht viele soziale kontakte in der zeit ja. und habe mich oft auch sehr alleine gefühlt mhm. ähm, ja das alles hat meiner meinung nach dazu beigetragen dass ich eben diese panikattacken ja. bekommen habe ja das waren ganz viele Punkte und die kamen alle auf einmal, mhm. haben sich eben über die Jahre auch ähm, natürlich gehäuft. Ähm, so eine Sache ist ja nicht von heute auf, das entsteht ja nicht von heute auf morgen. Ähm, wenn man zurückblickt, merkt mhm. man eigentlich, dass da Dinge sind, die vielleicht vor Jahren passiert sind, ja. aber die erst jetzt in Erscheinung treten. Genau. Ja, das ist ja
0: ganz häufig so, ne, dass man, also rückblickend wirkt das dann auch so klar und äh, ist es auch, es ist auch irgendwo logisch, dass es sich aufeinander aufbaut und irgendwann läuft es fast einfach über. Aber in dem Moment, finde ich, und so geht es meinen Klienten auch oft, ist es einfach schwer, diese Distanz zu gewinnen, weil man so eingenommen ist von, dieser, von diesem körperlichen Leiden. Also eine genau. Panikattacke, ne, die lässt ja kaum Raum dafür, dass du wirklich sagst, ich nehme jetzt mal Abstand dazu und ich mache mir jetzt mal Gedanken darüber, woran könnte es eigentlich liegen. Das fordert schon ganz, ganz viel Selbstdisziplin und das, was du gerade gesagt hast, mehr nach innen gucken, mehr im Hier-und-Jetzt-Leben, das sind, äh, das sind glaube ich, die besten Dinge, die du tun kannst. Auf der anderen Seite für einige Menschen auch schwer umzusetzen. Also vielleicht können wir das an der Stelle noch ein bisschen konkreter machen. Kannst du sagen, mhm. wie du das für dich schaffst, im, im Hier-und-Jetzt-Leben zu leben? und ja auch so diese diese Reflexionen dir selbst zu geben, diese Innenschau?
1: Also angefangen habe ich äh, mit Meditation. Ich finde, das mhm. ist eigentlich ähm, eines der, ja, der wichtigsten Dinge, die mir geholfen haben, ähm, im Hier und Jetzt zu sein. Ich meine, Meditation ist ein ganz tolles Tool. Und ich habe angefangen zu meditieren, ähm, anfangs, Dachte ich, das bringt nichts, weil mhm. ich mir nie, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich einfach da sitze und nichts tue und ja. mir das irgendwas helfen soll. Ja. Ja, Aber das, das macht hat am Anfang auch keinen Spaß. <lacht> ja, genau, weil dann kommen ja ständig irgendwelche Gedanken und ja. dann denke ich mir, ja, was bringt mir das jetzt? Ich denke jetzt trotzdem ganz viel. Ja. Aber ich muss sagen, wenn man dran bleibt und wenn man das ein paar Mal macht, dann merkt man eigentlich schon, dass es einem sehr gut tut. Mhm. Und ja, Meditation hat mir auf jeden Fall. Sehr geholfen. Mhm. Ähm, dann habe ich angefangen, Glaubenssätze aufzulösen. Da habe ich mir, ich habe mir, ich habe auch ganz viel geschrieben. Ich habe für mich geschrieben, was ich zum Beispiel fühle, wenn etwas bestimmtes hm, passiert ja. und, oder wenn bestimmte Personen irgendetwas sagen, machen oder mir irgendwas passiert, wie ich mich dabei fühle und warum ich mich so fühle, was ich denn darüber denke und also. Wenn man sich mit sich selber beschäftigt und warum man vielleicht auch so ist, wie man ja, ist, ja. ohne jemandem die Schuld zu geben und ähm, nicht in die Opferrolle zu schlüpfen und ja. auch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, dann kommt man da eigentlich sehr gut rein, was mhm. man sich eigentlich auch viel besser fühlt, muss ich sagen. Und hast du das für dich alleine geschafft oder hattest du Unterstützung? Nee, ich habe das für mich alleine geschafft. Ja. Ich habe jetzt, ähm, seit zwei Jahren mache ich... also das sind jetzt zwei Jahre her, ich glaube mhm. Ende 2017, da hab, hatte ich die Tabletten genommen, mhm. dann eben die paar Monate und seitdem, seit Anfang 2018 beschäftige ich mich mit den ganzen mhm. Dingen und ich muss sagen, es tut mir sehr gut mhm. und ich hatte seit, seit damals ähm, vielleicht nur zwei Panikattacken. Ja, die, letz-, die letzte war vor ein paar Monaten, aber das war auch ein da, da da, hatte ich einen total schlechten Tag und dann hatte ich auch noch äh, Streit mit jemandem, hm. hat mich da total reingesteigert und dann hatte ich wirklich eine Panikattacke. Aber mittlerweile weiß ich ja, wie man damit hm. umgehen kann ja. und deswegen macht mir das dann auch gar nichts aus. Ich steigere mich dann auch gar nicht rein. Ich kehre das ein bisschen um und denke mir, ach, mein Herz klopft, mein Herz rast. Okay, das will mir gerade irgendwas sagen. Mhm. Und ähm, ja, dann versuche ich das ein bisschen mit Leichtigkeit zu ja. sehen.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist ein Riesenschritt, ne? dass selbst wenn es dann soweit ist und es trotzdem noch mal passiert, dass du eine Panikattacke bekommst, dass du dem Ganzen ganz anders begegnest. Und ich mhm. glaube, ne, glaub, das ist auch ganz wichtig, dass man zum Beispiel weiß, so eine natürliche, ähm, so natürliches Arousal, so dieses krasse Erregtsein, also dieses Zittern, Herzklopfen, ne, dieser Adrenalinschub, der in dem Moment da ist, der kann nur 20 Minuten da sein. Mhm. Ne, nach 20 Minuten wird sich dein Körper, wenn er nicht sich erneut reinsteigert, wieder erholen. Genau. Ja, genau. Und ich finde auch sowas, das ähm, ist einfach mega wichtig, äh, sich das immer wieder zu sagen, weil dann dann weißt du, es wird auch wieder vorübergehen. Und dann ist es eine Welle, die durch dich durchläuft und die fühlt sich nicht schön an, aber du gewinnst ein Stück weit eine Distanz zu dem Ganzen. Ja. Ja, super. Und ähm, kannst du das sagen, wie oft du dann meditierst und, und wie du das in deinen Alltag integrierst?
1: Mhm. Ähm, medit also meditieren tue ich meistens jeden Abend, vorm Schlafen gehen. Das mhm. ist so meine Routine. Und äh, manchmal auch morgens, mhm. ähm, wenn ich Zeit dafür habe, ansonsten regelmäßig abends. Und wie lange und, denn? Mh, So zwischen 20 und 30 Minuten. Okay. Mhm. Angefangen habe ich natürlich mit 5 Minuten, 10 Minuten. Und ja. das würde ich auch allen raten, die so ein bisschen damit anfangen möchten, damit sie nicht irgendwie sich demotivieren, falls es dann zu lange geht. Ja. Und ja später dann immer ein bisschen länger. Mhm. Und ja, ansonsten tue ich, ich tue auf jeden Fall keine Dinge mehr, äh, die mir nicht gut tun und äh, mache mir keine Sorgen mehr, äh, was morgen, übermorgen ist, sondern versuche einfach im Hier und Jetzt mhm. zu leben und lass einfach Dinge, die in der Vergangenheit waren, auch einfach los. Das konnte ich zum Beispiel früher auch nicht. Mhm. Und ja, Was ist denn das,
0: ähm, so mhm. eine Sache, die, die du jetzt nicht mehr machst, wo du sagst, die hat mir eigentlich nie gut getan, aber ich habe sie früher trotzdem gemacht?
1: Ähm, spontan fällt mir jetzt einfach, dass also ich habe früher ganz oft ähm, mich zusätzlich gestresst, indem ich, ich bin also ich bin, ähm, studieren gegangen, arbeiten gegangen und noch ins Training gegangen. Mhm. Jeden, ich, bin, ich bin jeden Tag Sport machen gegangen, abends noch auf Krampf, bin dann ganz spät ins Bett und morgens dann wieder in die Vorlesung und habe oft gar nicht auf meinen Körper gehört. Mm, ja. Und ähm, das ist es, glaube ich. Ich, sollt, ich denke, man sollte auf seinen Körper hören. Ja. Wenn, man, wenn man erschöpft ist und müde ist und wenn man sich nicht gut fühlt, sollte man sich diese Auszeit mm. einfach gönnen. Ja,
0: ja ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass du sagst. Das ist ähm, manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn man so betäubt ist und in diesem, in diesem Hamsterrad steckt und die ganze Zeit nur funktioniert, dann diese Signale überhaupt wahrzunehmen. Ne? Ja aber ich glaube, auch da ist diese Innenschau mega wichtig, weil du dann einfach immer sensibler dafür wirst und es immer schneller spürst. Würdest du denn rückblickend sagen, es gab schon so wie Frühwarnsignale vor den Panikattacken, bevor es dann wirklich
1: so schlimm wurde? Hm. Speziell fällt mir jetzt ähm, nichts ein, hm. aber ich kann sagen, ähm, ich war eben, bevor das alles war, auch oft, also ich war nicht so wie jetzt, ich bin jetzt ein komplett anderer Mensch geworden, ich bin, ich bin total in meiner Mitte, ähm, ich bin, ich fühle mich glücklich, mhm. ich bin, also früher war das aber nicht so, früher dachte ich immer, ich bin glücklich, aber innerlich war da immer so eine Traurigkeit da und mhm. innerlich war auch, war ich gar nicht so ausgeglichen wie jetzt. Mhm. Ähm, ich, ähm, das, das, ich habe schon immer gemerkt, irgendwas ist nicht so normal, aber so wirklich wusste ich es ja nicht, weil ich ja. mich dann gar nicht mit mir selber beschäftigt ja. habe. Ja,
0: ist auch schwer, dann einen Maßstab zu haben. Ne? Was ist normal, was, ja, was ist genau. nicht normal, das weiß man erst im Nachhinein. Ja, ja. ja verstehe. Und gab es irgendwie ein, ein Buch für dich, was für dich in der Zeit sehr relevant war oder gab es irgendwie eine beste Freundin, du hast eben deine Cousine erwähnt, die du angerufen hast, also würdest du sagen, es gab da irgendeine Art von Unterstützung, die du jetzt auch anderen Leuten mitgeben wollen würdest, was man in so einer Situation noch gut machen kann?
1: Ähm, wenn man Panikattacken hat.
0: Genau, also du hast ja dann auch beschrieben, mhm. dass du das dann für dich selbst aufgelöst hast und dass du dann deine Glaubenssätze bearbeitet hast und deine Einstellung zu vielen Dingen geändert hast. Ähm, Gab es da irgendwie eine Anleitung oder eine, ja, eine beste Freundin, die dir da geholfen hat?
1: Ähm, leider, also beste Freundin nicht, weil ähm, die, ich, ich kannte niemanden, der auch Panikattacken mhm. hat. und ähm, mit jemandem darüber zu sprechen, der das nicht hat, ist leider nicht so effektiv wie mit jemand, der das vielleicht ja. auch mal hatte. Ähm, der erste Schritt, an, also ich kann mich einfach daran erinnern, dass ich ganz viel im Internet recherchiert hatte. Ich habe auch okay. YouTube ähm, Sachen angeschaut. Ich habe versucht, ähm, zu, rauszufinden, was ich machen kann. Und so kam ich dann immer mehr rein. Okay. Aber, ich würde im Fall einer Panikattacke, wenn man jetzt zum Beispiel gerade eine Panikattacke hat, mhm. ähm, das Erste, was ich machen würde, ich also es ist schwer, ich weiß, ähm, was meistens hilft, ist eben, wirklich tief einatmen und ausatmen. Hm. Aber was mir auch geholfen hat, ich habe einfach, weil ähm, ich habe dann einfach nachts irgendwann, wenn ich nach Panikattacken hatte, habe ich angefangen zu tanzen. Wow. Ich habe ich hab Musik angemacht, ähm, ich habe dann getanzt und habe versucht, mich zu bewegen, weil also Joggen wäre auch natürlich eine Lösung ja. oder irgendeine andere Sportart. Aber wenn man jetzt nachts im Bett eine Panikattacke hat, ist es vielleicht schwierig, da nachts noch Joggen ja. zu gehen. Ja. Deswegen habe ich dann einfach getanzt das war und war das hat mir dann auch gut getan. Ja, weil dann genau Dann bewegt sich ja auch der Körper und ähm, das bringt auf jeden Fall sehr viel. Und ich würde mhm. den Leuten auf jeden Fall raten, dass, dass sie dann ähm, sich nicht noch mehr reinsteigern, indem mhm. sie sich Angst machen, dass was passiert, weil es passiert wirklich nichts. Ja. Und du hast ja auch vorhin erwähnt, dass ähm, so eine Panikattacke eigentlich nur 20 Minuten gehen kann. Genau. Ja, und ähm, also einatmen, ausatmen, eventuell tanzen, ja. sich bewegen, Sport machen, das sind die Dinge, die mir auf jeden Fall in dem Moment geholfen haben. Ja, sehr gut. Das mit
0: dem Tanzen finde ich eine echt schöne Idee, weil du atmest <lacht> automatisch tiefer, du lenkst dich ab, du hast vielleicht irgendwie noch Happy-Musik an, also das ist, echt, genau. Genau, das ist echt eine schöne Idee. Ja, was ich noch oft sage, ist ähm, auch sich so ein bisschen auf die Sinne ähm, zu fokussieren. Ich weiß, auch das ist mega schwer, aber so zu spüren, wo liege ich gerade, also wo berührt mein Körper, die Unterlage, wo ist es warm, wo ist es kalt, äh, spüre ich meine Füße, spüre ich meine Finger, also deine all deine Sinne eigentlich durchzugehen, du kannst doch auch dich darauf konzentrieren, was du hörst oder auch was du siehst. So egal was du tust, wenn es dich von der, von der Konzentration auf die, auf diese körperlichen Symptome, wenn es dich davon ablenkt, dann hast du dir, mhm. hast du eigentlich schon ganz viel gewonnen. Ja ja. ja, ja, krass. Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ähm, <lacht> jetzt haben wir auch schon darüber geredet, was du was du heute so für dich machst. Du hast gesagt, du meditierst immer noch. <lacht> hast sehr ja viel mehr nach innen geschaut, hast dich auch so mit deinen mit deinen Werten, mit deinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Würdest du darüber hinaus noch gerne den Menschen was mitgeben, die, die ja vielleicht was ähnliches durchmachen wie du?
1: ja also was ich auf jeden fall sagen kann und sagen möchte ist dass ähm, ich also ich bin heutzutage wirklich dankbar dass ich das hatte mhm. weil ohne diese panikattacken wäre ich wahrscheinlich gar nicht aufgewacht ich hätte mhm. ich hätte vielleicht gar nicht angefangen mich mit mir selber zu beschäftigen ich hätte gar nicht gemerkt wie toll das leben eigentlich sein kann mhm. und wie viel ähm, wie 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 glücklich man eigentlich leben kann mhm. und rückblickend sage ich wirklich ähm, es ist natürlich äh, blöd dass man sowas hat oder hatte aber es hat mir sehr viel mhm. für jetzt einfach ähm, ja beigetragen und ähm, ich möchte einfach nur sagen dass Panikattacken dir etwas sagen möchten mhm. und ähm, dass es vielleicht wichtig ist da ein bisschen genauer hinzuschauen und ähm, ja, das ist so meine Message eigentlich. Ja, voll schön.
0: Ich glaube, besser äh, hätte man es auch nicht zusammenfassen können. <lacht> das, ist, das ist, ja, ich glaube auch, dass so, eine, dass so eine Krise, egal welcher Art, dass, wenn du, dich, wenn du die wirklich ernst nimmst und wie du auch gerade gesagt hast, dich damit beschäftigst, was wollen diese Panikattacken mir vielleicht gerade sagen, dass du da enorm dran wachsen kannst und mhm. ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie anstrengend es ist und wie schmerzvoll das ist, aber es kann dir eben auch ganz viel Freiheit und ganz viel zurückgeben, wenn du es wirklich ernst nimmst und ja, mhm. diese Challenge annimmst.
1: Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ja, es ähm, ja. hat mich sehr gefreut. Ich finde, es ist ein super spannender Podcast geworden und du hast gesagt, du planst auch in naher Zukunft da ein eigenes Konzept aufzusetzen, wo du
1: deine Erfahrungen mit Panikattacken teilen willst? Ja, also in Zug, ich arbeite gerade ja. dran, weil ähm, ich arbeite ja unter der Woche auch. Ich habe ja noch einen anderen, also ich habe ja eigentlich einen ähm, Job und einen normalen Job. <lacht> genau, einen normalen Job, und ähm, es ist schwierig, da wirklich ähm, sich intensiv ähm, die Zeit zu nehmen, aber Meistens äh, versuche ich am Wochenende immer ein bisschen was zu machen und plane da in Zukunft auch... Ähm ich, nebenher mache ich gerade noch äh, eine Ausbildung zum Stress- und Burnout-Coach und ja. möchte, mein Ziel ist es eben auch, anderen Menschen zu helfen, ja, ja also ja. mit Panikattacken und mit allem und einfach den Menschen zu zeigen, wie toll das Leben einfach ja. sein kann.
0: Genau, und wie es vielleicht auch ganz anders funktioniert, mhm. als man sich das mal vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Genau. <lacht> ja, schön, und auch auf Instagram kann man dich ja verfolgen, da machst du ganz viel und da wirst du uns wahrscheinlich auch Bescheid sagen, wenn es dann bei dir losgeht.
1: Auf jeden Fall.
0: Schön, dann äh, wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Linda, wünsche ich dir auch. <lacht> danke. Und danke, dass ich mitmachen durfte. Ja, gerne, bis dann. Bis dann, ciao. ciao.